0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自神异局。我们都希望在生活中的某些方面更有成效，比如，也许你是一个有抱负的小说家，你希望自己能够坚持良好的写作习惯，每天早上都能写出几百字的文章；也许你正在尝试创业，你希望自己自始至终都能抽出时间来规划和制定战略。也许你希望自己能在日常工作中减少拖延，这样就可以早点回家，花更多的时间与家人相处。但遗憾的是，提高工作效率的最常见方式，往往都涉及某种形式上对自己的更加强硬，而最终却体现为各种形式的自我批评和消极的自我对话。虽然这些活动能让你在当下觉得动力十足，但从长远来看，它反而会拖垮你的效率，很多时候还会让你变得更加不快乐。我将跟大家分享十个让你在喜欢的工作中提高效率的简单方法。一、提前写下第二天要做的一件事。我们拖延的最主要原因之一就是不知道我们应该做什么。新的一天开始过后，你很有可能会面对许多紧急或重要事项，并因此找不到重点。于是，你就有可能像无头苍蝇一样，找不到任何方向，看起来在忙，但实际上在真正重要的事项上并没有取得多少进展。因此。最好在前一天下班前抽出五分钟时间来思考一下这个问题：明天我需要完成哪一件事才算得上是成功的一天？认真思考这个问题后，把答案写在便条上，粘贴在桌面任何显眼的地方。接下来你需要考虑的就是在哪个时间段去完成这项任务，并在日历中更新相应日程安排。总之一切清清楚楚，便能稳操胜券。二，在陌生的地方工作。就效率而言，新奇的事物总是饱受诟病。人们总是会说，工作中自己会因为闪光物体综合征而分散注意力，或者因为感到无聊而难以保持对重要任务的关注。不可否认的是，不断地追求新的工作类型的确会让人难以保持专注和高效。但这并不意味着普遍的新奇事物都是坏事。保持效率的最佳方式之一，就是在保持工作内容一致的情况下，适当融入一定的新奇事物，例如。假如你希望在周五下午保持专注，完成一份工作报告，这样就可以及时回家陪孩子一起打棒球。但你发现自己真的很无聊，于是出现了拖延症。对此，你可以通过改变自己的工作背景或环境来增加一些新颖元素，但仍然保持做同样的工作，来抵消一些无聊的感觉。于是，你也许就会在下午一点钟只写了 20% 的报告的情况下离开办公室，去到自己最喜欢的咖啡店。在新的环境中完成这份报告，在陌生的环境中工作是一种强有效的重启方法，它可以帮助你减少无意的拖延症和无聊感受。三、调整你的效率期望值，期望可以成为推动工作进展的强效因素，但也可能成为一种压迫性的负担，让你无法完成非常重要的工作。就锻炼身体而言，如果你期望自己每天都能保持锻炼身体的习惯，这就将有助于让你保持高效的运动习惯。但突然之间，如果你的生活发生了改变，以至于大部分时间你都无法锻炼身体，那这种期望就可能会让你产生无意的强烈内疚感，并陷入自我批评。对此，有效的方法在于定期检查和调整效率期望值。具体而言，首先，你可以澄清自己最重要的效率目标，然后花几分钟时间写下自己在实现这个目标方面的期望。接下来，考虑目前情况和有关制约因素。并试问自己，从实事求是的角度来说，目前的情况能否让你实现这个效率目标？如果不能的话，那你就需要调整期望目标。比如，如果你之前的目标是每天早上写作500字，那你就可以针对性的调整为每周至少要完成几次写作，每次30分钟。为自己设定严格的期望值没有问题，但前提是必须要保持灵活性。你需要做的就是定期检查自己的期望值。并在必要时做出调整。四、学会真正的自我照顾。假如你是你们国家奥运田径队的教练，队里的明星短跑运动员走过来对你说：“教练，我不知道怎么了，我现在训练比以前还刻苦，但我却感觉很糟糕，自己没有什么进步。”于是你问道：“你的睡眠如何？”对方不好意思地回答说：“老师说，最近几周我一直在熬夜打游戏。”然后你追问。所以你每晚的睡眠时间到底有多少呢？对方说不多，大概只有五个小时。通过这个例子，我想表达的是，如果你照顾不好自己，那即便再努力，最后可能都不会起效果。你是否能保持高效状态，取决于自我照顾。你应该养成良好的习惯和作息规律，始终保持精力充沛的状态。例如，你应该保持良好的饮食和睡眠习惯，定期锻炼身体或参加体育运动。与朋友共度美好时光，腾出时间来放松并享受当下的生活，这些事情非常普通。但如果能做到自我照顾，那你自然就能保持高效，而不是去翻读一本复杂的关于效率框架的书籍，或者是去了解一些有关时间管理的技巧。五、不要过于考虑目标，设定目标后就忘掉目标。常见的一种效率思维陷阱，就是去思考自己的目标，而不是朝着目标奋斗。许多人都会给自己设定目标，它能够给我们带来欢乐和兴奋感。你可以设想一下这些场景：你在几十个朋友和家人的欢呼声中冲过马拉松的终点线，或者在自己的创业公司获得巨大利润后展开的所有有趣的旅行探险。然而，正因为目标可以令人如此愉快，甚至在你还没有达成目标的时候，你也能感受到目标给你带来的快乐。但他们也有另外一面，我们很容易认为目标是有帮助的。但实际上，我们只是把它当做一种拖延的方式。对此，我建议设定目标后就忘掉目标。不可否认的是，我们应该花时间认真思考真正希望达成的目标，特别是与自身价值观相符的目标，以及在目前的现实情况下和能力范围内非常有意义的目标。而一旦设定目标后，你就应该忘掉目标，然后你应该把时间花在达成目标而需要采取的行动和整个过程上。六，多跟对你有帮助的人相处在一起。已故的著名美国企业家吉姆·罗恩有一句名言：现阶段你花时间相处最多的五个人，平均下来就是目前的你。虽然我们可以对这个数字提出质疑，但这句话中的基本观点却是非常有用的。而我们也总是容易忽略这一点。无论好坏，你身边的人都会在很大程度上对你产生影响。就效率而言，也是如此。如果你身边的同事日常工作中总是表现出非常激进且始终保持有干劲的工作节奏，那你就可能会发现自己总是容易变得激进，并且始终保持着充足的干劲，甚至在本应该停下来休息的时候，仍然保持着这种工作节奏。如果你的伴侣日常总是会针对你的创意项目提出批评，那可想而知的是，长时间下去，你可能也会表现出越来越明显的自我怀疑。相反，如果你的同事始终能保持良好的工作生活平衡，从来不会在半夜或者周末给你发送工作邮件，你就不会感受到太大的工作压力。或者，如果你的伴侣始终能对你的创意项目表示支持和鼓励，那当你在面对挫折和失望时，也会更容易表示出对自己的支持和鼓励。因此，虽然让身边的人做出改变并不是那么简单的事情，但这并不能改变他们仍然具有极大影响力的这一事实。更重要的是，一定要认识到这句话背后的含义，而不是假装表示他人不会影响你。对此，即便你不能让身边那些有不良影响的人远离你，你也可以让自己结识更多有积极影响的人。正所谓近朱者赤，近墨者黑。七，养成庆祝成功的习惯。另一个容易陷入效率陷阱的做法，就是从来不腾出时间来庆祝成功。我们许多人都是训练有素的问题解决者，这即意味着一旦我们成功完成某项任务后，我们立即就会考虑并转向下一个需要解决的问题。虽然这并不一定是坏事，但如果我们不花时间去庆祝和享受成功，我们实际上就是在剥夺自己的骄傲与自豪感，而这正是巨大的势能和动力来源。在众人眼中，骄傲可能并不是一种好的表现，但它实际上却是一种完全合理且卓有成效的情绪，也是我们做好一件事之后的自然表露。骄傲有很多好处，它可以激发并激励我们继续做有意义和重要的事情。但如果你从来不花时间去认识并感受工作完成后的骄傲自豪感，那你就会错过所有这些有激励作用的能量。对此，你可以尝试让自己养成庆祝成功的习惯。这样做的意义。在于它能迫使你暂停，并认可自己的成功。这样一来，你就能感受到这种合理的骄傲自豪感，并捕捉到随之而来的积极能量和动力。八、澄清工作背后的价值。对于我们经常失去注意力，总是喜欢拖延，并且一般来说很难保持高效，主要有两个极其常见的原因：首先，我们做的事情不正确；其次，我们没有动机。但事实上，这两方面正是一枚硬币的正反两面。当你在做真正重要的事情，并且很清楚为什么这件事情对你很重要时，那你就基本上不会存在动机问题。换言之，动机问题实际上都是价值观问题。如果你难以保持高效，那很可能是因为你做的事情对你来说没有意义或者不重要，或者其中的重要性过于模糊且抽象，而你却并不清楚其中的具体内容。无论是哪种情况，解决方法都是去澄清工作背后的价值。对此，你需要认真地回答这个问题：为什么这项工作对我非常重要？你越能真实且具体地回答这个问题，你就越能有动机去完成这项工作。九、能量优化，无论是按天、按周还是按月来看，我们都会面对许许多多的决策点，需要思考自己到底要做什么工作。例如，我早上应该做的第一件事是回复电子邮件，了解有关工作进展，还是花时间写下工作中需要注意的重要问题？我早上应该做的第一件事是锻炼身体，还是把时间留给创意项目？晚上孩子们入睡过后，我应该再加一些班，还是看电视节目放松身心？对于这种决策困境，常见的一个问题是：如果你每次都不得不经历深思熟虑的决策过程，那你就会把所有的时间和精力花在决定做什么上，而很少有时间真正去做这件事。这种决策过程有时候也被称为“原工作”，虽然这种原工作不可避免。而且可能还非常重要，但太多员工作却可能会导致我们无法工作或者出现拖延。为了避免员工作带来的所有决策疲劳和过度思考，建议采用一种有效的启发式工作方法，一种可以应用于大多数工作决策的简单经验法则。借助这个工作方法，你就可以快速做出决策，知道自己该做什么工作，同时也不需要再花太多时间或精力纠结于决策过程。于我而言，最佳的启发式工作方法就是能量优化。能量优化就是在绝大多数情况下，当我在不确定该做什么时，我都会去做最能激发能量的事情。十、创造灵感而不是等待灵感。就动机和行为而言，大多数人都觉得两者之间是一条单行道。我首先必须要有动机，才能做好工作。从很多角度来看，这句话的确如此。毕竟，有了动机，我们的工作才会变得更加简单。例如，当我们感到精力充沛和兴奋时，我们早上就更容易起床并外出晨练；当我们感到有灵感时，我们就更容易擦掉画架上的灰尘，开始绘画；当我们感到自信时，我们就更容易与上司展开艰难的对话。然而，虽然动机有助于让我们开始行动，但这并不意味着它就是必须的，即便你可能不喜欢。但你仍然有可能去做那些困难的事情。幸运的是，从恩格尔的那句话中，我们可以了解到，你只需要在没有动机的前提下尝试工作一小段时间，仅此而已。随后，行为动机机制自然就会出现。一旦开始做有意义的工作，你就会产生动机，这就会让你更容易坚持下去。因此，你应该尝试将动机和行为之间的道路视为一条双向行驶的道路。当你产生动机时，就好好利用它。但不要依赖它，同时学会开始去工作，通过工作自然而然的产生动机。